0: Beter worden met Roos en Roosie is mogelijk gemaakt door medischcontactbanen.nl, met meer dan duizend vacatures voor artsen. Medisch Contact Banen is onderdeel van Gezondheidszorgbanen, het portaal voor werving van zorgpersoneel. Al jarenlang voeren we gesprekken over zorg,
1: HR en leiderschap. Binnen ons vakgebied, maar ook met elkaar. En het verbaast ons dat HR en leiderschap zo onderbelicht zijn. Terwijl het een grote bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die er nu zijn in de zorg. In deze podcastserie gaan we op onderzoek uit hoe HR en leiderschap de zorg beter kunnen maken. Dit is Beter Worden
0: met Roos en Rosie.
1: Zo gaan we gaan beginnen. We gaan gewoon beginnen, Roos. En, want we zijn er nu toch. We zijn er nu toch. Goedemorgen, Sietz. Goedemorgen, Roos. Hoe is het? Ja, uh, lekker bezig.
0: In deze warme podcast studio waar wij niks van alle druilerigheid, regen... Uh, en ook nog een beetje kou meekrijgen. Nee. Uh, zitten we weer in het warme bad... wat Beter Worden met Roos en Rosie heet.
1: Exact. Nou, en gaan gezellig we dat jij er ook weer bij bent, de luisteraar.
0: Ja. Uh, Sietz... Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: AI. Ook wel artificiële intelligentie genoemd. Dan wel kunstmatige intelligentie. We hebben een mail ontvangen. En die gaat als volgt. Hoi Roos en Sietke. Zoals jullie ook wel hebben gehoord, is er steeds meer te doen over artificiële intelligentie. Zeker nu steeds meer mensen chat GPT uitproberen of gebruiken. Nu bespraken we laatst tijdens een vakgroepvergadering. Ik ben MDL-arts in een middelgroot ziekenhuis dat toch minstens één van ons zich zal moeten gaan verdiepen in AI... want anders lopen we straks misschien achter de feiten aan. Is hier een rol voor HR weggelegd... om dit bijvoorbeeld vanuit learning and development expertise... binnen ziekenhuizen en andere zorgorganisaties uit te rollen? Gebruiken jullie deze generative AI-tools al in je werk? Bedankt en leuk als jullie mij verder kunnen helpen. Groeten.
0: Nou, het feit dat deze persoon... De term generative AI tools gebruikt wil al zeggen dat hij, hij of zij, zie dat ze ook weer het bij, dat hij of zij de, um, degene gaat worden die de AI expert binnen de vakgroep gaat, uh, gaat zijn.
1: Ja, nee, bijvoorbeeld inderdaad. Dus um, nee, leuk. Ik, uh, ik denk wel dat het um, belangrijk is. We hebben natuurlijk um, net deze week uh, gehad oproep tot zes maanden pauze. Dus we hebben ook in principe nu zes maanden de tijd om ons erin te verdiepen, Dat dacht ik zo heel erg um, praktisch. Uh, zes maanden pauze, dan moet je mij even helpen. Zes maanden pauze met wat? Er is begin deze week een oproep gedaan van onder andere Elon Musk, wat natuurlijk een van de medeoprichters was van OpenAI, OpenAI... Uh, kennen we nu uh, vooral omdat uh, JetGPT gelanceerd uh, is, was ook al... maar er is sinds eind vorig jaar versie 3 en nu recent uh, versie 4. Dus nu is ook iedereen heeft zo'n uh, inlog aangemaakt en zijn het aan het proberen. En nu is het punt, hebben we de geestes uit de fles? Hebben we dit nog onder controle? En er is oproep en petitie en brieven van... kunnen we niet even de boel op pauze zetten? Dan kunnen we even met z'n allen gaan bedenken, hoe gaan we hiermee om? Zelf maak ik uh, ook vaak de analogie met social media. In mijn optiek is het daar een beetje misgegaan. En er waren er niet echt uh, reglementen en wetgeving vooraf. En nu is het natuurlijk zo dat... Uh, de, in Brussel zijn ze natuurlijk al een tijd bezig met de AI Act of Law. En erover nadenken. Um, dus dat is een beetje de oproep nu deze week. Van, we, we hebben het misschien niet onder controle. Even los van alle belangen die daarachter zitten. Moeten we even zes maanden pauze nemen.
0: Even mijn persoonlijke... en ik weet dat dit echt totaal onbelangrijk is... maar mijn pet peeve is... dat ik dan keurig allerlei... Uh, uh, in mijn Netflix... keurig allerlei suggesties yeah. krijg... wat ik allemaal moet kijken... Mm -hmm. Uh, maar daarvan heb ik de helft al gezien. Bestaat er niet gewoon een soort van betere even. leesplankje waarin je boeken zegt van die heb ik al gelezen? Ook oh, gewoon je Netflix series, die heb ik al gekeken. En die gaan dan gewoon uit je, uit je feed.
1: Ja, maar dit, dit merk me eerder een bug in, in deze beslissing, in het algoritme. Nou, ik, ik erger me daar dood aan. Nou, dus Netflix, Netflix. als je luistert...
0: Ik weet dat jullie je Europese hoofdkantoor in Nederland hebben. Dus...
1: Doe er wat aan. De klacht lijkt mij. Ik denk dat we ons nu moeten gaan verdiepen in AI. Maar waar beginnen we? En de diagnose kan dan bijvoorbeeld zijn... er is wellicht te weinig kennis over AI bij dokters... en geen helder beeld over waar en hoe te beginnen met kennis vergaren.
0: Ja. He helemaal goed. En voordat mensen nu in uh, paniek uh, op stop uh, drukken of uh, gewoon... Uh... Uh, naar Marshall Levy gaan uh, luisteren, wat ook helemaal <laughs> goed is. We gaan het wel even doen op een niveau... want ik weet dat jij veel meer over AI weet uh, dan,
1: uh, dan ik. Hè? Dus ik ben een beetje... Ja, uh, maar ik, ik vind juist die technische kant, dat, uh, dat geloof ik allemaal wel. Dat kunnen we allemaal wel aan als het zover is. Het gaat, denk ik, is interessanter juist om te hebben over... oké, okay, wat is de impact en hè, de ethisch-filosofische kant... Ja. maar ook hier die leervraag... Ja.
0: Nou, en weet je wat ik wel heel erg interessant vond? Ik was me ook een beetje aan het voorbereiden op deze podcast, omdat dit uh, echt wel meer iets, iets wat jouw uh, passie en, uh, en hart heeft. En toen zat ik een andere podcast te luisteren en toen werd daar een statement gedaan. En dat vond ik eigenlijk al een heel interessant statement: van ja, de techniek is er om ons leven makkelijker te maken. Mm -hmm. En toen dacht ik, als dat het idee was van techniek, dan is dat. Ten dele gelukt, yeah. maar voor een heel groot deel heeft techniek ons leven ook moeilijker, complexer ja, voller. en ja. voller en, en veel moeilijker te hanteren gemaakt. Hè? Dus
1: inderdaad, we staan Komt erbij, is vaak ook de reactie. Ja,
0: ja, ja. dus we staan niet meer inderdaad uh, met onze handen in het sop uh, op een uh, bord, nou? de was te schrobben. Uh, dus dat wordt allemaal wel geregeld. Maar, en dat is heel fijn. Ja. Uh, maar aan de andere kant zie je dus dat het afbreukrisico... namelijk dat ons brein zoveel uh, input en, ja. en, en, en triggers helemaal niet aan kan. En mensen die kampen met mentale issues of met burn-out of te veel. Ja, ja, ja.
1: Dat... Nee, Klopt, ik was gisteren bij, uh, bij Health Valley. Daar mocht ik een keynote geven... ...zocht eens een plenaire programma over AI. En dan met name inderdaad... ...mijn hart ligt met name bij mensen die nog niets over AI weten... ...de link te laten leggen met hoe werk je nu? Hoe neem je nu beslissingen? Als je het dan hebben over beslissingsondersteunende uh, tools vanuit AI... ...maar ook hoe, hoe werkt dus het menselijke brein... ...in relatie tot kunst... Uh, ...om die vergelijking te maken. Maar dan zei ook iemand ging over uh, AI in preventie... Uh, ...maar het gevolg zal dan kunnen zijn... ...als je dat doet, dan krijg je, alle, krijg je meer patiënten... Want je, je ontdekt meer, hè? Als je ja. preventie doet, maar ook screening, ik ging dan ook over screening. Um, dus als je in iedereens WC uh, uh, sensoren stopt, uh, dan ga je ook dingen ontdekken. En daar ja. moet je dan ook wat mee. Uh, andere kant ook recent een uh, onderzoek wat liet zien van digitale zorg heeft uh, het werk voor de huisarts niet verlicht. Dus nee. ja, dus ook vaak van, het komt er allemaal bij. Anderzijds denk ik wat ook wel hier aangegeven wordt in de brief: we kunnen er nu niet Omheen, hè? Dus die, die, die pauze waar ik het net over had... is dan als die er komt is die dat misschien wel uh, praktisch om tijd te kopen. Letterlijk, maar het is ook zo dat ja, je moet er wat mee. Je moet er op een gegeven moment iets van vinden. En dat is, heeft de vlucht genomen inderdaad eind vorig jaar... toen iedereen heel snel een chat-GPT... Uh, of uh, veel mensen in mijn omgeving in ieder geval... een ChatGPT account gingen maken. Ja, dus dat, is, dat vind ik wel interessant. En de vraag waar, wie moet, wie gaan leren over AI... en in welke mate?
0: ja. Nou, en het is wel interessant hè, dat je. Uh, ik denk dat je daar zelf een bepaalde verantwoordelijkheid in, uh, in, mm -hmm. in hebt. Maar dus ook als uh, werkgever en als overheid die bepaalde kaders en, en maakt en, en wetten stelt. Hè. Dus uh, wat er kan, is één ding. En wat er, wat er mag, is een tweede. En, en, dat, en dat, doet, dat doet de overheid voor ook ja. voor een aantal andere uh, ja. medisch, ethische uh, kwesties. Ja. Hè? Zoals het gaat om, uh, nou ja, om klonen of, ja. of dingen met uh, ja, ja, embryo's of, dat, of ja. dat soort dingen. Daar, daar worden kaders voor gesteld. En
1: uh, dat, dat zou denk ik hier mm -hmm. ook uh, heel, goed, ja. heel goed zijn. Maar, en als je naar de Nederlandse talkshows kijkt, dan lijkt dat niet zo. Maar over het algemeen kun je beter kritische vragen over een onderwerp stellen... als je je er een beetje in hebt verdiept... Dus ik denk wel dat het ik belangrijk denk, is. Ik denk dat de Nederlandse talkshow daar een
0: heel goed voorbeeld van is. van het gebrek aan hele goede en kritische vragen.
1: Ja. Ja, dus ik denk dat we inderdaad uh, wel moeten zorgen dat mensen er iets van af weten. Om, want die hebben vervolgens ook nodig om kritische vragen te stellen. Hè? Dus uh, ik heb in België deels gestudeerd en daar kreeg ik filosofie en wetenschapsfilosofie. Nou, dat komt natuurlijk best wel weer van past bij bepaalde dingen. Um, als ik over AI uh, nadenk en vertel. Maar um, dus ik denk dat dat wel een verantwoordelijkheid is... inderdaad voor de werkgever. Ik was vorig jaar uh, in Helsinki bijeenkomst... bij, uh, bij uh, softwareontwikkelaars voor een Europees project. En er was een uh, softwareontwikkelaar en die zei... dit is ons product als bedrijf... maar wij vinden ook dat al onze medewerkers... ongeacht wat je binnen ons bedrijf doet ook iets moeten weten over AI. Dus die hadden een heel intern programma uitgerold... zodat iedereen ook daarin onderwezen werd. En ik denk dat we vanuit medisch leiderschap... als dokter zelf verantwoordelijkheid hebben inderdaad... wat jij al aangeeft. Maar ik denk dat op een gegeven moment de werkgever ook moet denken van... hé, hey, als ik vanuit mijn organisatie kritische vragen wil... over waar we mee bezig zijn en, en wat we gaan doen... dan moet je die mensen echt ook helemaal vanaf het begin... ook echt meenemen, zoals dat zo... Uh... Nee, absoluut. En ik denk
0: dat... Wat heel, wat heel belangrijk is, is dat je moet kijken... waarin ondersteunt AI of andere technische tools mij? Wat helpt mij in het makkelijker maken van mijn, van mijn dagelijks leven? En wat werkt niet voor mij? Ja. Um, en je ziet heel, nu heel veel uh, uh, mensen die uh, de early adapters zijn... en die er echt voor op de bres staan, daar vaak ook... Um, een misschien een beetje skin in the game hebben. Dus dat je een beetje weet je, wij van wc eend krijgt.
1: Ja, je, ja die, zeker. En, en, en inderdaad, als je een hamer hebt, denk je dat alles een spijker is. Hè? Dat, je moet wel kijken, oké, okay, wat zijn de relevante problemen die we kunnen oplossen? Niet van, als je een hamer bent. Als je een nou hamer bent. Nee, maar als je een hamer in je hand hebt, dan zie je overal spijkers natuurlijk. Oh, op zo'n manier, ja. Ik nee, denk, nee, nee, nee. als je een hamer bent, bent, dan zie je overal spijkers. Ja, ja. Ook dat. Ja. Hamers zien overal spijkers. Nee, maar dus, dus je moet ook wel kijken, maar, maar uh, dus niet van... Want dat gebeurt natuurlijk ook. En dus misschien uh, vanuit de radiologie dat we daar wat meer ervaring uh, mee hebben. Van, we komen natuurlijk uh, tegen de plinten op allerlei bedrijven die van alles kunnen... Maar je moet ook denken, Maar is dat een probleem? Heb ik, daar, heb ik een probleem dan? Want ja. als ik geen probleem heb, hoef ik dat ook niet op te lossen. Dan kom je op het, het uh, misschien de devaluatie of, of
0: de inflatie van de, de term kritische vragen stellen. Hè? Dat mm -hmm. uh, doe je eigen onderzoek. Um, weet je, dat, dat, dat wordt toch een beetje zwart-wit neergesteld, hè? dus als ik nou even kijk naar AI tools in bijvoorbeeld de, de HR-wereld, uh, dan wordt er of gezegd van uh, nee, maar menselijke maat die zijn super slecht in het beoordelen van mensen ja. en select, uh, selectie kunnen mensen ook al niet doen, want je hebt allemaal biases, dus je moet dat helemaal door een, een, een AI tool uh, laten doen, die kan precies zien welke mensen er geschikt voor zijn. Um, en je zegt, zegt, zegt ziet mensen die zeggen van nee, dat moet je juist absoluut niet doen. En het is allemaal eng. En je, en je weet niks. Mm, en Blackbox, kijk, ja. kijk maar bij Amazon, daar liep ja. het helemaal uit te klauwen. Ja. Dus dat moet je gewoon daar, daar, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En dat zijn een soort van twee mm -hmm. extremen. Maar daar hoef je natuurlijk niet tussen te kiezen. Weet je nee. wel, die geven eigenlijk gewoon de, de piketpalen ja. aan de flanken uh, aan. En daartussen moet je dus je eigen weg gaan zoeken. Mm -hmm. En dat is het, het de, de kritische vragen die je jezelf dan moet stellen. Mm -hmm. Meer misschien nog jezelf dan een ander. Wat wil ik? Waar heb ik hulp bij
1: nodig? En wat, uh, wat helpt mij daarin? Ja. Nee, maar wat je zegt, hè, bijvoorbeeld, dat is een heel mooi voorbeeld um, over, over bias en het selecteren van mensen. Hè, daar daar, daar... Uh, is er natuurlijk al heel lang discussie over. Hè? Kunnen wij, als zijn wij goed in het selecteren van mensen? Bijvoorbeeld bekend voorbeeld... als jij ochtends aan een sollicitant vragen stelt... dan zijn die vragen die zijn, uh, meetbaar anders... dan als je smiddags vragen stelt aan mensen. Bijvoorbeeld, ochtends wil jij blijkbaar even... Hè, allerlei grote gemiddelden op een hoop... weten wat iemand uh, kan... en smiddags wil je gewoon kijken of iemand een gezellig persoon is. Uh, dus, maar als je dat weet... Daar begint het natuurlijk mee. Ja. Het begint met het, met het weten van, van dit wat ik nu net vertel. Want dan kan je er wat mee. Ja. Dus dat is al belangrijk. Ik geef krascollege over AI en dan echt gewoon aan mensen die er nog niks van af weten. En dat kunnen dokters zijn of niet dokters. En dan zeg ik van, denken jullie dat AI bias gaat introduceren of reduceren? Ja, tot kan totale, allebei, ligt ja, ja. Allebei, ja. ja. Het gaat veel meer om het bewustzijn van. Want inderdaad, als jij, en dat is misschien bij Amazon gebeurd... dat weet ik niet, gebiased data gebruikt in je systeem... dus je gaat zeggen, nou, we gaan kijken uh, 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 wat de beste kandidaten zijn... en je hebt alleen maar uh, blanke mannen uh, in, je, in je database... dan gaat dat er natuurlijk ook uh, exponentieel weer uitrollen. Ja. Dus alle vrouwen worden er volgens uitgefilterd, om er iets, om er iets te noemen. Ja. En... Je weet niet wat je
0: niet weet. Nee. Hè? Dus niemand doet dat bewust. Maar daarom zijn het ook onderbewuste uh, biases. En dingen kunnen op het oog heel onschuldig lijken... die toch een bepaalde impact hebben. Ja. En ook de menselijke maat is daarin dus heel erg belangrijk. Ik hoorde een voorbeeld dat mensen dat er uh, CV's, volledige cv's... in een uh, AI-tool werden uh, geladen. Mm -hmm. um, maar er staat ook mensen hun postcode bij. En daar werden bepaalde beslissingen op oh, genomen. ja. ja. Nou denk ik, maar dat is mijn gedachte. Wat raar dat je postcode meeneemt. Want dat zou yeah. toch helemaal niet relevant hoeven zijn. Nee. Maar blijkbaar dachten zij gewoon, oké, okay, we Hupakee, laden die ja. hele... En wat bleek dus, uh, dat uh, postcode een uh, indicatie kan zijn voor ras, omdat ja, een bepaalde etniciteit, uh, ja, ja. dat bepaalde wijken uh, mm -mm. Uh, bepaalde etniciteiten meer of minder hebben. En dat je dus ziet dat er wellicht dan meer mensen uit postcode, uh, wat is het, uh, 1071 in Amsterdam worden aangenomen, dat is Oud-Zuid, dan uh, uh, weet ik veel, uh, ja. 1021 wat in Noord uh, ja. uh, is, weet je wel. Dus dingen die op Papier neutraal zijn mm -hmm. uh, kunnen alsnog een, uh, een bias worden in een met alle gevolgen van die uh, met al zegt ja. ja,
1: terwijl je misschien juist je intentie was <laughs> om die uh, het neutraler te gevolgen van die met al ...nee, zeker... En, wat gebruik jij nu uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, wij hebben volgens mij allebei een ChatGPT-account. Ja. Uh, heb, heb jij... Uh, die, ik, die ga ik dus ook de show notes laten maken voor deze aflevering. Dat lijkt me, dat lijkt me hartstikke leuk. <laughs> Anders wel ja. Gebruik jij in je werk ChatGPT? We uh, ja. noemen hem maar even bij, bij de naam. Omdat dat volgens mij degene is die het meest nu gebruikt wordt.
0: Ja, um, dat doe ik. Uh, bijvoorbeeld voor het uh, schrijven van, uh, van functieomschrijvingen. Ja. Uh, uh, en dan bijvoorbeeld ook... ...functieomschrijvingen zoals je ze in je interne database hebt staan... Ja. ...en die dan
1: vertalen naar advertenties. Oh en... ja, dus de feed voor de ChatGPT is dan je, je tekst die je hebt, zeg maar. Je, je, je ja, prototype tekst. Ja, die prototype tekst kun je ook laten
0: schrijven. Hè? Dus ja. dan kun je zeggen van... Uh, Laten we, moeten even een wel,
1: willekeurige. Uh, Gewoon een uh, verpleegkundige voor de afdeling MDL hier hebben. Ja, we, uh, nou,
0: verpleegkundige voor de afdeling MDL van een, wat is het, een middelgrote ja. perifere ziekenhuis? En dan kun je dus ook al de naam van het ziekenhuis ingeven. En dan zal chat. GPT vanzelf al een leuk stukje over het ziekenhuis uh, oh, ja. schrijven. Dus bij bedrijf, omschrijving van het bedrijf uh, zal hij zelf al uh, die bedrijfsinfo uh, geven. En dan krijg je keurig vereiste werkervaring, vereiste opleiding... Uh, uh, competenties, uh, wat bieden wij dus keurig met de kopjes erbij. Met de structuur uh, erin, ja. Met de structuur erin die je, die je zoekt. Um, en die kan je daarna gaan aanpassen. Uh, ja, Twee keer per doelgroep. of. Ik heb het bij een business controller gedaan... En dan heb ik gezegd van uh, kun je deze uh, uh, advertentie herschrijven, zodat die aansprekend is voor millennials? En dan krijg je dus
1: een andere tekst. We hebben dan... hier zitzakken. En, en, en...
0: Ja, nee, maar dat krijg je dus van de, de purpose van dit bedrijf. Ja. En de, de, je kan hybride werken. Nou ja, mm -hmm. noem, noem het maar, maar op. Maar um, je kan dus ook zeggen van oké, okay, we zoeken een MDL-verpleegkundige, kun je hem zo herschrijven dat. Um, deze aantrekkelijk wordt voor herintreders. Heb je ja. um, hey, ook uh, herintreders? Sorry. Die, uh... Die garnalenvellen, <laughs> <Ja. voor> reclame. <laughs> <laughs> um, dat kun je, kun je doen. Maar je kan dus ook zeggen, en dat is ook gebruik maken van de bias. Mm -hmm. Uh, kun je deze uh, herschrijven zodat die aantrekkelijker wordt voor bepaalde groepen minderheden? Ja, uh, ja. Dus uh, voor vrouwen, als dat vrouw is, of voor mannen, als mannen uh, ja. een, een minderheid, een, een zijn, minderheid in die groep, ja. zijn. Of ook voor uh, culturele diversiteit of, ja. of genderdiversiteit. Of kun je deze zo inclusief mogelijk. Ja, uh, of neutraliseren.
1: Uh, maken? Hè? Het woord excellent schijnen, dus. Uh, vrouwen vervelend woord te vinden in een vacature, om er iets te noemen. Ik zag
0: laatst bij je, maar dat, dat is een beetje de menselijk... en dat is daarom altijd een samenspel tussen AI, mm -hmm. of techniek en de, en de mens. Want ja, ik ga er natuurlijk altijd doorheen, maar ik heb een... Ik mm -hmm. heb een, een, een bestand waarvan ik kan werken en dat kan ik controleren. Mm -hmm. En dat werkt vaak veel prettiger dan dat je het zelf schrijft... Mm -hmm. en dan jezelf moet gaan controleren.
1: Want dat, dan de, blijf je... Uh, ja, ja
0: dan, dan word je niet geconfronteerd. Terwijl als je iets ziet wat niet van jou is... Ja. dan kijk je daar met een andere blik naar. Ja. En, en met een kritischer blik dan als je het eerst zelf gaat schrijven... en er dan nog eens doorheen uh, uh, gaat lopen. Ik zag overigens bij een, een advertentie... Ook laat staan van... Uh... Uit onderzoek is gebleken dat mannen uh, solliciteren... als zij zich voor 60% oh, van ja, de punten ja, ja. geschikt vinden en vrouwen als ze zich voor 100% uh, van de punten geschikt vinden. Dus ook al ben je niet voor alles... Oh, dat stond expliciet ja, in de vacature. In... Ja, dat is toch mooi. Ja. ja, Dus ook al voldoe je niet aan alle punten... nodigen ja. wil je toch uit om te solliciteren. Dus de, op ja, ja, zo, op... benoem gewoon, ja, benoem
1: het maar gewoon. Benoem mm. het maar. Dus
0: op zo'n manier kun je dus ook inderdaad je tekst ja, uh, en die inclus gebruiken, inclusiever ja. Uh, ja. Uh, maken. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, uh, binnen chat uh, GPT kun je met een wervende tekst komen of een, of een wervende brief uh, of een actieplan die mij kan helpen om parttime werkende verpleegkundigen meer te laten werken. Uh, oh ja, gewoon... Uh, uh, en dan, ja, en dan komt
1: chat... Hoe ga ik dat gesprek hoe aan? Hoe ga ik dat gesprek hoe, aan? Hoe, ja. Of wat
0: zijn dan de overtuigingen? Mm -hmm. Wat zijn de, de, de argumenten die je kan gebruiken? Nogmaals, neem het niet klakkeloos over. Nee, maar je hebt gewoon een begin. Maar, maar kijk waar die mee komt. Ja. En dan kun je dus een soort van brainstorm, zeg maar, ja. met jezelf ja. uh, uh, en met chat-GPT uh, ja. uh, uh, voeren.
1: En daar dan het gesprek
0: over ja. aangaan.
1: Ja, leuk. Maar uh, ja, en het kan dus ook wel zijn. Dus wat je al zegt, is eigenlijk dat je daar ook zelf weer een soort van scherper van kan worden, hè? Ik ben, ik ben er heilig van overtuigd. En dat is ook een beetje bijvoorbeeld. Je ziet het
0: ook bij rechters. Weet je dat er altijd zo'n discussie is? Ja, om... zeker.
1: Daniel Kaneman. heeft uh, hele boeken half over rechters. Uh, yeah? Over de beslissingen die rechters nemen. Ja, ja. daar is ook van alles van. Voor en na de pauze bijvoorbeeld al.
0: Dat is daar. Is alles van. Maar toch zeggen we. Er moet altijd een menselijke maat ja. uh, mm -hmm.
1: in blijven. Ja, en de discretionaire bevoegdheid van ambtenaren. Uh, ja. Precies.
0: Ik heb meegemaakt uh, in mijn. In mijn uh, niet mijn. Nou ja, ik heb het zelf niet gedaan, maar in mijn omgeving. Ja. Dat er uh, op basis van algoritme werd bepaald uh, wie er ontslagen werden in een uh, reorganisatie. En, en dan... welke data was er
1: gebruikt om dat uh, algoritme te voeren? Ja. Ja,
0: als dat, als, als je zegt, ja, als je zegt er moet een grote reorganisatie, reorganisatie plaatsvinden en we gaan. Afspiegelen en daar mm -hmm. gebruiken we uh, te technologische ondersteuning voor, dan kan dat. Dan, dat is helemaal goed. als moet je dat allemaal met de hand gaan uitrekenen. Wie is er, weet je ja, wel, ja. in welke doelgroepen uh, zit. Dat is dus, dus een, nou ja, het kan een complexe exercitie zijn. Maar je zal als manager er maar zitten. <laughs> En die bekende van mij was dus een manager. Die kreeg dus te horen, ja, je moet deze persoon uh, uit je team gaan uh, ontslaan. Ja, ja dat... waarom? Ja, dat heeft het algoritme zo, zo bepaald. Ja.
1: En ja, dat is natuurlijk
0: wel een ja, beetje... plus trekking. je moet het
1: ook wel kunnen uitleggen aan degene die je gaat uh, ontslaan. Hè? Dat is natuurlijk bekend ook nu met de, heel iets anders, maar de waswaarde van huizen. Die wordt ook door algoritme ja. gedaan in sommige gemeenten. Maar vervolgens gaan mensen bezwaar maken. Maar kan niemand uitleggen ja. uh, waar het dan aan ligt.
0: Nou nee, ja, dat, dat is dus belangrijk. Je hebt nu bijvoorbeeld ook in, in allerlei tools. en die ha.. dat houdt dan bij medewerkerstevredenheid en achtergrond. En, mm -hmm. en die, din, d, d, er daar wordt een um, uh, ontslagfactor uh, aangekoppeld. Dus wat de kans is dat iemand ah ja. ontslag ah, gaat oh. nemen. O, ja, ik was echt verloop. Ja, ja, yeah, yeah. ja,
1: ja. Kan ook zijn. Als je dat weet als manager. dan ga je je misschien zodanig gedragen. Dat het een self prophecy wordt. Ja, dat kan dus. Nou, in ieder geval, ik, ik voel al wel dat het belangrijk is uh, dat, dat uh, iedereen zich in dit onderwerp uh, gaat verdiepen. Ik voel ook dat Microsoft onze podcast moet gaan sponsoren met alle ChatGPT-tekst van ons. Ik denk dat... niet dat ze dat nodig hebben. <laughs> Vanuit de medische wereld is het natuurlijk altijd zo... dat voordat we iets gaan implementeren... gaan we het heel lang onderzoeken. Ja. Dit, dit geldt ook voor AI. Dus voordat we in, voor een medische besluitvorming AI gaan toepassen... ook is het als ondersteuning en niet als black box... maar wat dan ook gaan we het heel lang onderzoeken. Dan gaan we testen, et cetera, pilot, bla, bla. Maar je merkt dat aan de andere kant... worden we een soort van ingehaald nu. En dat bijvoorbeeld... hoorde ik ook een hoogleraar uh, HR zeggen van... ja. Um, er is, wordt gewoon best wel veel in HR al AI toegepast, sectorbreed, hè, dus over alle sectoren, zonder dat er onderzoek naar is gedaan. En dan ga ik op aan, omdat ik weet van ja, in de medische wereld is het altijd onderzom. Andersom, soms doen we zelfs te lang onderzoek voordat we eens een keer iets gaan uh, in de praktijk gaan brengen. Dus ook die, die dokters, en dat had ik dat, die ervaring heb ik nu zelf, want ik was uh, uh, gisteren dus bij Health Valley, en dan zag ik ineens dat het spraakherkenningssysteem, het dicteersysteem, wat ook AI-powered is, met spraakherkenningsprofielen per radioloog, dat daar uh, dat dat blijkbaar een product is van Microsoft. Dat wist ik niet. En toen dacht ik Microsoft, maar dan, en ja hoor, ik hoorde dat vervolgens in die sessie, ja, die gaan dus ChatGPT in die dicteersystemen van die radiologen uh, stoppen. En toen dacht ik, oh, maar dit is echt het moment waarop degene die dachten, we horen het wel als het zover is, wakker moeten worden. Want hier, moet, ja, hier moeten we wel wat van gaan vinden. Dus, want op... wat voor een impact heeft dat dan? Nou, ik, kan, je krijgt, ik zie het even als een soort extra laag. Dus waar we bij de radiologie al heel lang mee bezig zijn. Want je hebt natuurlijk vroeger, ging alles op cassettebandjes... Mm -hmm. hè? In, een, in een soort van oude oh, cassette recorder, ging je dicteren. Spraakherkenning nu, waardoor er een tekst verschijnt in beeld... Uh, dus de laatste typistes bij de radiologieafdeling in Nederland zijn ongeveer dit jaar uh, uh, ontslagen, zeg maar. An andere rollen gekregen, want dat gaat allemaal automatisch. Dus het verslag wordt gegenereerd op het moment dat jij in dat microfoon praat. Maar uh, als je vervolgens over dat verslag nog een laag gaat gooien, waardoor je het kan structureren... of waardoor je kan zeggen, oh, maar dan is dat... Uh, als jij dit ziet op het, op, de, op het beeld, op de scan... dan is dit bijvoorbeeld de differentiaaldiagnose. Dan heeft dat uh, een impact enerzijds op uh, natuurlijk de patiënt... of degene die, die foto heeft aangevraagd... maar ook op de radioloog. Want zodra jij zeg maar, beïnvloed wordt... net als jij door jouw uh, uitrol van je ChatGPT, gaat je sense of agency, uh, heet dat, gaat ook veranderen. Dus er is bijvoorbeeld al een uh, Stanford-studie... die heeft uh, aangetoond dat als je... Uh, dokters een uh, AI-beslissingstoel uh, laten gebruiken... met een hele hoge accuratesse van meer dan 80 procent... dat hun beslissingen minder goed worden. Want ze worden daar een soort van onzeker van, blijkbaar. Of omdat ze weten dat als ze het fout doen... dat, dat ze toch goed... dat ze ja, gecorrigeerd worden. dat zou ook kunnen. Ja. Maar het gaat erom inderdaad van... Uh, uh, en dat, daar, dat vind ik dus heel interessant... om mensen daarop kennis over, over te brengen... Uh, realiseer je hoe je als mens reageert en hoe je als mens beslissingen neemt. Hè? Dus, dus, want dat is belangrijk om te weten. Dus ik denk dat we inderdaad, uh, ook al zijn we medisch inhoudelijk nog niet zo ver met AI... we gaan op een andere manier gaan we er gewoon mee geconfronteerd worden.
0: Als je dus kijkt van waar kan het bij ondersteunen... Mm -hmm. dan is daar, ligt daar de, ook een soort van training die je jezelf moet geven... of waarin we elkaar, waar, waarvan we ons bewust moeten zijn... Um, ...laten we het voor ons doen... Mm -hmm. ...en worden we daarmee luier? Om mm -hmm. het zo maar even te ja, ja, even ja, ja Zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Of gaat het ons helpen om ons beter te maken? Mm -hmm. ja, dus ik hoorde een voorbeeld van bepaalde tools... ...die kunnen uh, helpen indiceren... ...wat iemands uh, zwakke, uh, sterke en zwakke punten mm -hmm. uh, zijn. En... Uh, die gingen dat dan aangeven voor de manager en dan uh, hielp die tool
1: ook de manager dat gesprek
0: uh, te voeren. Mm -hmm. Dus uh, die gaf dan van, nou, jouw
1: medewerker is getest. Ja, dat hij extra training kreeg op die... Uh, ja,
0: jouw manager is getest en die, die is niet zo goed in uh, uh, communiceren of die is niet goed in, uh, I don't know, uh, mm -hmm. uh, prioriteren. En uh, dat kun je me best op deze en deze manier uh, uh, vertellen. En, uh, dus eigenlijk zaten mensen gewoon een soort van lijstje voor te lezen van, er is een test gekomen en daar is uit... Is een, assessment. Daar is dit en dit uitgekomen en uh, ja. jij moet dit en dit en dit gaan doen. En ik denk dat mensen daar dus lui van worden. Terwijl als ik denk van, oké, okay, hoe kan je managers leren om mm -hmm. door middel van AI-tools betere mm -hmm. gesprekken te voeren... Yeah. Dan heb je het over ja. iets heel anders. En ja. dan
1: kun je dat heel goed doen met virtual reality of en met, met virtual mm -hmm. roleplaying of
0: gamification. En je gaat het
1: probleem verschuiven en je gaat ook, nee inderdaad, ook die, ook die onderlinge relatie wordt er denk ik niet beter op als je het zeg maar
0: Nee, en aan de andere kant, ook, ook de andere kant, want ik denk dat een van de grote problemen, en daar hadden wij het voor de, op, de podcast opname uh, over, een van de grote problemen is de mentale weerbaarheid van, uh, uh, van mensen. Omdat ik ook gewoon denk dat, 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 dat mensen letterlijk een soort van te vol zitten. Ja. Uh, en daardoor overlopen, ja. overlopen en dingen niet meer goed kunnen uh, behappen. Uh, en en uh, met als gevolg dat mensen inderdaad nu meer mentale problemen hebben. Burn-out een groot probleem is. Dus aan de ene kant kan het de manager helpen om een... Hoe voer ik nou een goed gesprek? Mm -hmm. En aan de andere kant de medewerker, wat ook de manager kan zijn... Hè? Mm -hmm. Maar helpen met het creëren van zelfinzicht
1: en dus leren. Ja, dat was ook zo'n uh, een, een tool die uh, liet dan een manager zien van... Hey, uh, dat, was, dat, dat was wel een tool die je zeg maar, kon je alleen maar als persoon zelf zien. Hè? Dus je baas zag dit niet, maar ja. je kreeg dan zelf aan het eind van de week een rapport... dat was een bij een grote corporate, van je hebt deze week tijdens al je Zoom-meetingen... Noem, noem maar even Zoom, kan ook Teams zijn, whatever. S terwijl je die had, heb je ook zitten mailen. Ja, maar dat, 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 krijg, krijg ochtend, uh... dat is gewoon Vivo. Ja, dat
0: ja. dat dat krijg. Ik krijg elke ochtend.
1: Dat is gewoon Vivo. dat kennen wij niet, hè? Ja, maar dat zit gewoon in je. Dat zit in je office. Oké, okay, dat zit in je office, maar dat is dus iets wat jij ziet, niet je baas even, want anders krijg je een soort van mega ja. control freak achtige uh, Big ja. Brother fenomeen. Maar daardoor zie je dus van... hé, hey, ik ben aan het multitasken. Uh, en ik, ben, ik sta dubbel geboekt op mijn agenda of wat dan ook. Een soort inzicht waarmee je... Ja, uh... en dat is dus uh, niet alleen dat. Dus je krijgt gewoon
0: elke ochtend krijg je een mail van... Uh... Hallo Roos, goedemorgen. Uh, gisteren heb je... Ik moet eerlijk zeggen, ik lees de dingen nooit hoor. Maar, uh, uh, dus ik ben een slecht voorbeeld Maar bijvoorbeeld na vijf uur ja. staat er een regel als je een mail opent om te ja. gaan mailen. En dan staat er dus, uh, het is uh, na kantoortijd. Uh, de suggestie is om deze mail uh, nu niet te schrijven of pas te versturen nee, morgenochtend na... Uh, Na achter. Nou, alle dokters die meeluisteren. Ja. Um, en, 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 en inderdaad, dat kun je die, anal, die analytics die kun je mm -hmm. zo diep maken als je, als je inderdaad zelf wil. Want dat, ga, dat gaat inderdaad van. Uh, met wie heb je allemaal afspraken? Ja. En goh, je hebt heel bepaalde veel... patronen, worden natuurlijk herkend.
1: Je uh, hebt heel veel fonds. meetings met ja.
0: mensen, met meer dan tien ja. mensen. Het is niet de, bewezen dat dat niet effectief ja. is. Kun je dit niet beter op een andere manier doen, bijvoorbeeld? En dat is handig voor het, dat is handig voor het inzicht. Vaak weet je het wel, maar het is wel handig voor het inzicht. Ja. Uh, en, en dat kun je inrichten zoals je dat wil. Mijn, mijn vriend heeft. Blokken focus tijd in zijn agenda. Die zet hij er niet zelf in. Dat wordt hoor. Oh, uh, dat wordt gewoon gedaan. Nou, zeg ik, maar. Uh,
1: ik zie ineens heel veel opportunities. Ik vrees dat we er nog een aflevering over moeten maken. Of vrees, dat is juist leuk. Laten we, laten we nog even resumeren. Um, waar ik naartoe wilde is: het is dus zinvol om je te verdiepen in de AI. Ja. Sterker nog, ah, het is ook wel leuk eigenlijk, toch? Want je kan er dus ook van leren. Uh, en inzichten krijgen en een soort spiegel voorgehouden krijgen. En uh, uh, ik kan me ook voorstellen dat als jij kan zeggen... jongens, ik blijk dus heel veel inefficiënte verraderingen te hebben... met meer dan tien personen... dan kun je daar ook weer wat mee uh, naar uh, anderen toe. Nee, dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad... mensen zich op wat voor manier dan ook uh, gaan verdiepen in AI... Uh, zodat we inderdaad van iedereen ook kritische vragen krijgen en dat we samen het gesprek voeren. Hoe gaan we hiermee om? Maar ook gewoon werkafspraken kunnen maken. Want uh, als je op je afdeling AI letterlijk gaat testen en dat gebeurt bijvoorbeeld op radiologieafdelingen, spreek dan ook af, jongens. We kijken er ook allemaal naar. Of je kijkt er minstens, uh, hè, dus dat, dat, dat je ook het ook echt gaat proberen en dat je daar afspraken over maakt. Want dan kunnen we uiteindelijk ook besluiten nemen over: werkt het nou voor ons, werkt het niet?
0: Je hebt zo'n uh, heel leuk filmpje van uh, de introductie van een mobiele telefoon. Waarin op de pont in Amsterdam <laughs> werd gevraagd: oh, gaat ja. u hem gebruiken? Nee, ik vind nee. ons in. Nee, ik vind ons Ik heb een brievenbus. Ik ja. heb een brievenbus en uh, ze bellen me maar als ik thuis ben. Het is een filmpje uit 1999 of zo, toch? Ja, nou, iets eerder, denk ik. Maar ja, het echt, uh, dit kan op YouTube vinden, ja. AI gaat niet weg. Nee. En zorg ervoor dat je jezelf en je omgeving en je kinderen. Uh, uh, savvy maakt over welke impact het kan hebben. Ja. En maak jezelf weerbaar... omdat het een enorm potentieel heeft... maar ook een enorm afbreukrisico. Ja. En ik denk nou, dat dat het, het belangrijkste het, 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 is... om te kijken van hoe ga je daarmee om.
1: Ja, want het doet ons ook beseffen... wat het is om mens te zijn. Ja. En de waarde daarvan. Precies. Oké. Okay. Ja, ik denk wel dat we zo... Uh, ik hoop dat we ja. onze brievenschrijver geholpen hebben... Mocht je nou nog vragen of opmerkingen hebben, stuur ons dan een mailtje
0: naar info.roosenrosie.nl Dat is E en uitgeschreven en Rozie met een Z. Um, wil je kijken wat wij voor jou en of je organisatie kunnen betekenen? Ga dan naar onze website www.roosandrozie.nl en dan zien wij of horen wij jullie weer snel.